2: va, aquí estamos en Mundo Disperso, somos Pedro Saborido y Daniel Míguez y nos acompañan Paula Weintraub, Olivia Dayez y Eymon. Hola Pedro. ¿Qué tal? Bien, todo pues, bien. Sabes que esta, esta semana me acordé de vos porque ¿Por hay en un grupo de WhatsApp que integro con algunos periodistas deportivos, el Pano, Alejandro Fabri, etcétera, Ariel Sher. Eh, uno de ellos hizo circular un sketch de Peter Capuzotto y sus videos que hacían vos con Diego, uh -huh. que eh, era Cuatro Gordos hablando de fútbol.
0: Y, ah, es, sí, sí, sí. Y sí, sí.
2: <ríe> decía Quilombo ¿sí? en Boca. Y justo esta semana, eh, todos los programas eran así en los, en los canales de deportes: Cuatro es Gordos que hablando un momento de fútbol que con, y hablando del Quilombo con, en Boca.
0: Con Diego, eh, muchas veces decíamos: Es increíble eh, la cantidad de. de de información que es necesaria para este, cubrir lo que pasa entre dos partidos de fútbol
2: sí sí no y, y aparte que ahora eh, los canales básicamente hablan de Boca y River y en algún huequito le dan un espacio
0: a Racing claro entonces obviamente ahí aparece este este gran problema que es el, el, el generar noticias es un problema del periodismo no porque a ver que haya noticias muchas o pocas, no corresponde a la cantidad exacta de páginas de un diario, o la cantidad de horas de un noticiero, a la cantidad de horas que hay que hablar del fútbol. Si no hay una relación directa, va ah, bueno, siempre hay noticias interesantes para tantas páginas, para tantas horas. No es así. A veces pasan cosas más importantes y a veces No sí, claro. entonces como no para dicen las cosas no son tan importantes, pues habrá que ver cómo las hacemos importantes, claro. porque el noticiero lo tengo que hacer igual, sí, ¿sí? no es que claro. yo pongo un noticiero a las nueve de la noche y Santo Villazate y dice, no hay muchas cosas de que hablar hoy, vale la, no, no vale la pena. Le ponemos una película. Sí, sí, vamos a mirar un capítulo del zorro, o de este claro, ¿entendés? sí, que claro, no, sí. hay una hora, entonces negro y, y ahí entonces, claro, eh, este, ¿qué decimos de Boca? Y entonces es el fogoneo constante del quilombo, ¿sí? Entonces uno ya al final no sabe, si hay quilombos de verdad en Boca, o en realidad hacen que hay, o alguien escribe y dice, bueno, miren, este, eh, le... entonces vas y lo llamás a Navarro Montoya y le decís, mirá, che, voy a decir que vos estás con un problema... No, pues sí, yo, to, to, yo estoy todo bien con, está to, todo bien con Sujatovich, que es un técnico, ¿no? El técnico que está en problemas, porque siempre claro. está en problemas el técnico. Claro, claro. Eh, claro. Y, pero no sé, pero tengo que comentar algo acá en el programa, así que déjame, yo le avisé a Sujatovic y me dijo que no hay problema. Lo único que quiere es que no, porque había inventado que le habías metido vos un sopapo medio. Y me dijo, no, algo más bueno, quedó en discusión. Y entonces, hoy sí. empiezan a hablar, qué sé yo y entonces la gente qué pasa con Navarro Montoya y Sujatovich este quisiera no Leo ¿eh? el gran pianista argentino sí. no otro este es otro Sujatovich entonces claro está todo pendiente y después ya estamos acostumbrados a estar pendiente y bueno ya queremos que pase algo entonces está el tipo destacado ahí en la candela o en donde está en el hotel los seis chinos esperando ahí en la puerta qué sé yo a ver si pasa algo no y entonces qué pasó se arruinó la rodilla uno. ¿qué tiene? no sé, entonces dice cualquier cosa también, porque no tiene por qué saber de medicina o de traumatología bueno, sí, en el esfínter el esfínter izquierdo de la rótula eh, eh, de Corach, ahí, en la altura de la rótula de Corach eh, no va a poder jugar porque lo infiltraron ya que es lo que se sabe que lo infiltraron eh, perdón, va a jugar igual porque lo infiltran y ahí están y se abre. entonces claro pero esto por es porque porque el fútbol es mucho más grande que el propio partido de fútbol. Claro. O sea, el partido de fútbol dentro del mundo del fútbol es una parte claro. central, solar, si se quiere, ¿no? claro claro Pero después el resto, alrededor, hay un montón de cosas. Entonces, ¿cuántas horas claro. se juega el fútbol y cuántas horas se habla de fútbol?
2: Claro, y ahora con el y bar, es, en Nene Palo no, me decía el otro día que ¿por qué no hablábamos un día del bar?
0: tenemos que hablar del Sí, bar. y claro, y ahí tenés otra cosa más para estar hablando. El bar se supone que es para que no haya dudas, pero después hay dudas sobre el bar. Claro. O sea, claro. si antes teníamos dudas sobre la jugada, ahora ponemos algo para no dudar sobre la jugada, y entonces, ¿qué pasa? Volvemos a dudar sobre el bar ahora. Trasladamos claro. la duda al bar. Claro. Ahí está. Y bueno, sí. Y, ya y está. además
2: hablan todos uno encima del otro, la mitad del programa no entiende nada, pero este, claro, no, para...
0: porque vos querés que se... Si, si no discuten y se pelean, te aburrís.
2: Y la otra cosa que me causaba mucha gracia en ese video que venía Cuatro Gordos hablando de fútbol. Después venía el programa El Deporte es una mierda. Y después, a continuación, Cuatro Gordos hablando de fútbol segunda edición.
0: Claro. Bueno, el deporte mierda es, es una teoría que también tenemos con Diego, pero la vamos, la voy a expresar, la voy a contar otro día. Sí. Bueno. bueno, escuchamos
2: música y ya nos metemos en las historias del mundo disperso.
3: Nunca
0: toda una historia solo para que exista este programa Mundo Disperso
2: y seguimos en Mundo Disperso hace poco una oyente mendocina Silvia Llaver nos sugería que contemos la historia de María Luz Sosa que luego fue la esposa de Tomás Godoy Cruz mano derecha de San Martín gobernador de Mendoza y hoy vamos a contar la historia de María bueno, Luz. Pero era
0: mendocino, Godoy Cruz, ¿no? Eh, ¿O era mendocino?
2: Era mendocino, era mendocino. Sí. Ah, perdón, perdón. Sí. Sí. Era mendocino. <coughs> a María Luz le, todo el mundo le decía Lucecita. Era conocida como Lucecita. El papá de ella, de una familia muy aristocrática de Mendoza, tomó la causa independentista y se hizo amigo de San Martín. Y ella... Bien. Se, cita, se hizo muy amiga de Remedios de Escalada, la mujer de San Martín que, que tenía su edad, más o menos. E incluso estuvo presente en el nacimiento de merceditas tan amiga que era que la acompañó en el parto a, a Remedios. Godoy Cruz, mientras tanto, vos te preguntarás qué hacía Godoy Cruz para ese entonces. Sí, se está por acercar, sabemos que está en zona. Tipo. El tipo, sí. el tipo eh, había estado en, en Tucumán en el Congreso como operador político de San Martín, y después el Congreso de Tucumán se traslada a Buenos Aires y ¿sí? Godoy Cruz también a Buenos Aires. Estando en Buenos Aires, se enamora de una sobrina de Redón que estaba de novia. Poyredón le quiere dar una mano y manda al novio de su sobrina en misión diplomática a Estados Unidos, a ver si en ese con esa ausencia. Poder
0: cruz de arrimar algo. O sea que no nosotros, hubo perdón, hubo un momento de la relación diplomática con los Estados Unidos que puso Puyredón a partir de sacarse un tipo de encima para hacerle el entre a otro. Sí. ¿Sí? Claro, claro. no, O sea, sí. podemos puedo haber terminado cualquier cosa, eso, o quizás <risa> nuestra historia hoy eh, es la que tenemos por el tipo ese que no sabemos ni quién es. El, el novio de la zona. El tipo. Aguirre, el novio de, de la mina, que, que es todo como una mezcla de, de, de un programa de Real eh, este con <ríe> geopolítica, ¿no? Yeah, eh, claro. Todos ahí, a ver quién garcha con quién, bueno, yo quiero ahí, bueno, y ento, pero no, no, no hubo caso. No,
2: no hubo caso, el tipo, bueno, ella no le dio bola, Godoy Cruz se vuelve muy bajoneado a Mendoza, y San Martín, que estaba por irse a Perú, a libertar Perú, sí. lo deja como dice,
0: gobernador a Godoy Cruz. ¿Para que la ponga con alguien o simplemente no. porque...? porque, no. porque ah, no, digo, porque
2: como viene la mano... Sí, y, pero más o menos, le empieza a poner fichas ah. a Godoy Cruz para que se case con Lucecita, y a Lucecita ¿Te voy, también.
0: Te voy a dejar de gobernador, y dice, vas a ver que a la mina le gustan los gobernadores. Este, claro. no, no tenés capacidad para ser gobernador si por ahí algún día sos nombre tenés nombre de algún club o de fútbol o, o de claro. alguna localidad pero bueno dale te, te dejo así a ver si la pones lo doy
2: y, claro, y, y San Martín me dice bueno dale casate con Lucecita buena chica qué sé yo y yo digo más sí bueno dale me caso están unos años de novios cuando San Martín vuelve de Perú en 1823 se casan, San Martín concurre a la boda, ya Remedios estaba, era el último año de San Martín en la Argentina, no podía volver a Buenos Aires porque temían que lo maten, Remedios estaba agonizando en Buenos Aires para ese momento, y cuando se casan Godoy Cruz y Lucecita. Tienen cuatro hijos, llevan una vida más o bien. menos. Bien, hasta que en 1830, ya con San Martín en el exilio, Godoy Cruz siendo unitario lo nombran gobernador de los unitarios otra vez, pero los federales enseguida lo, lo voltean y se exilia en Chile y Lucecita se queda en Mendoza y según las crónicas entabla una estrecha amistad con José Ruiz Huidobro que era la mano derecha de Facundo Otra Cruz, calle, sí. Sí, federal y enemigo a muerte de Godoy Cruz. O sea, se hace una amiga con derechos del enemigo de su marido, uh, que estaba en Chile. ¿Y los pibes? y los pibes ya eran grandecitos, ya eran grandecitos. Ah, sí, tan grandecitos bien. que un médico, Federico Meyer, sí. de 31 años, que vivía en Buenos Aires, un día hace una protesta, una un piquete, una barricada ahí frente a la escuela de medicina para protestar contra las condiciones sanitarias no deja pasar a los carros, gran embotellamiento de tránsito, qué sé yo, y lo expulsan de Buenos Aires. Entonces el tipo dice, "Bueno, me voy a Chile." Hace una escala en Mendoza y en Mendoza quién conoce a la hija, no sé. a la ah. hija de Godoy Cruz y Lucecita, Aurelia Godoy, y se enamoran Bien. perdidamente. Pero cuál es el Bien. problema? Que Lucecita no sé. también se enamoró del muchacho. Uh, no. Sí las dos madre e hija enamoradas del mismo chico. Ay,
0: es una porno histórica, Berreta, esto, no.
2: No, pero no, no, no es porno, es una un mandato del corazón. Lucecita se opone a muerte a que se, su hija se case con, con Federico Meyer. Y no. pero Godoy Cruz se impone y dice que se casen, se casen y se casaron. Ella hacía lo imposible para separarlos, Lucecita, ¿no? Al año siguiente, esto era en 1851, en 1852 Lucecita seguía dando grandes fiestas, su casa era un centro para toda la aristocracia mendocina. Sí, fiestas. se nota. <ríe> Una de sus fiestas, el 15 de mayo de 1852, se le presentó un pequeño problema. Su marido estaba postrado, muy enfermo, ella hizo la fiesta igual. Godoy Cruz. Hasta que en un Godoy Cruz. Hasta que en un momento, sí. en medio de la fiesta, viene una criada y le dice que Godoy Cruz acaba de morir. Entonces Lucecita Ajá. dijo que eso no era motivo para detener la fiesta y le ordenó a la empleada que lo tapara ¡Ah! con una manta y le prohibió que difundiera la noticia. Y la fiesta siguió. Recién al día siguiente, ella anunció la muerte de su esposo. De, ¿No? Para que vayamos teniendo.
0: Ya estamos en condiciones de decir que era una flor de hija de puta, ¿no? Digo. Sí. Sí, ya, ya sí. Le quería, le quería transar el, el, el novio a la hija. Este, ya andaba con un enemigo del marido y después eh, esta es la serie psicópatas de nuestra historia, ¿sí? Claro. La parte con ese nombre, Lucecita, ¿no? ¿Quién sí. va a pensar que es este, que tan hija de puta? Una mina que se llama Lucecita. Hola Lucecita, sí. ¿Seguimos con la fiesta? Sí. Sí. Me parece que algo. La, veo a la criada llorando en un rincón. Olvídate. Creo que debe ser está por con problemas por las paritarias. Entonces todavía estamos tensando y es por eso que llora. No pasa nada. Sí. Y entonces. Bueno,
2: sí. Y me parece que es el momento de escuchar un poco de música. Sí. Porque, por de favor,
0: favor. Vas a, a, a tener más motivos para para no. Ya estamos listo. Vamos adelante
4: a las aguas del canal los extranjeros que se van las suaves son Yeah.
0: Seguí dispersándote con Mundo Disperso.
2: Recalculando.
0: Miles de historias que no le importan a nadie. O sí.
2: Recalculando. Y estamos contando la historia de Lucecita, María Luz Sosa de Godoy Cruz. Habíamos dicho que el marido había muerto, ella siguió con la fiesta, el otro día lo enterraron, bueno. Empieza una disputa con el hijo, que ella tenía dos, tuvieron cuatro, pero dos murieron muy jovencitos, muy chiquitos. Y le quedó esta chica Aurelia, casada con el médico Federico, y Juan Bautista, el, el otro hijo. Y empieza a tener una disputa ella con su hijo por la herencia de Godecruz, Cruz, una vez que muere. Él hace un litigio judicial, el pibe, a la madre, y a los tres meses que empezó el juicio, el pibe murió misteriosamente. No sé. Sí. Todos sospecharon, viste, la miraban de reojo a ella, pero no hubo... Y ya venía,
0: venía juntando
2: sí. ella, ¿no? como para uh -huh. Ella, y... mientras tanto, siguió empecinada en separar a su hija de Federico. Entonces lo acusó a su yerno de planear matarla a ella, a Lucecita, y lo meten en preso al yerno. Como después no hubo ninguna prueba, lo liberaron pero decidieron irse a vivir a otro lado, ¿viste? Entre el yo sí, y el yo, sí, vi vivían lo que decías vos el otro día, el super yo, el ello le decía, la quiero matar a mi suegra, el super yo decía, nos quedamos viviendo acá, bueno, el yo dijo, bueno, no la mato, pero nos vamos a vivir a otro lado, el casado casa quiere, qué sé yo, y se van, ya no viven con la suegra, sí. entonces, ¿qué pasa? El 2 de marzo de 1853, a las 10 y media de la noche, Aurelia y Federico venían de una fiesta en la casa de Melitón Gómez, a cuatro cuadras de su casa. Él iba caminando despacio porque hacía un calor muy intenso. Ella estaba nerviosa porque las calles eran muy oscuras. Él la tranquilizó mostrándole que llevaba un revólver por cualquier cosa. Y ahí iban caminando y al doblar una esquina, dos hombres se le fueron encima, lo apuñalaron, él llegó a sacar el arma, pero sacaron revólveres y lo balearon en el pecho y lo mataron a balazos a Federico. Bueno, la noticia fue tremenda en la sociedad mendocina, era una familia súper famosa. Fue velado en la casa de Lucecita, Federico, mientras la policía buscaba a los asesinos de acuerdo a los datos que había dado Aurelia y los encontraron tratando de huir hacia Chile, en la cordillera. Los detienen, dos hermanos, Martiniano y Esteban Zambrano, y confesaron que habían matado a, a Federico, contratados por la suegra de Federico, por Lucecita. No. Entonces la detienen a Lucecita y ella confiesa, dice, sí, mandé matar a mi yerno porque lo odiaba. En realidad, porque estaba enamorada, pero dijo. Pero...
0: Bueno, son sentimientos parecidos a veces. Claro. Sí, claro. No si el enamoramiento no se da, no es correspondido, troca en odio. Es muy fácil, suele pasar, sí. sí bueno, bien. secuestraron el
2: arma, a ella la mandaron presa al cabildo por su situación de, de alta alcurnia. En vez de ir a una cárcel, la, la confinaron en un cuarto del cabildo y el juez la condenó a muerte. A ella. Y a los no dos asesinos, sí. Ella apela la sentencia y los jueces del tribunal que tenían que entender la apelación fueron reemplazados a último momento y pusieron a otros tres jueces en la Cámara. ¿Y qué hicieron estos tres jueces? A los asesinos lo, le cambiaron la pena de muerte por 10 años de cárcel. Y a ella bien. le cambiaron la pena de muerte por una multa de mil pesos. Ah, bien. <risa> bien,
0: está muy bien.
2: Así que pagó la Doluca y salió libre y siguió con, con su vida. y este, Aurelia sí. se mudó a Buenos Aires, la viuda, sí, sí, hija, claro. y ella siguió con su fiesta, como siempre. Y el 20 de marzo de 1861, mientras estaba terminando los preparativos para otra fiesta que iba a dar esa noche en su casa, y eran las 20 y 36, y sabemos la hora exacta por qué. Porque a esa hora se produjo el terremoto que destruyó Mendoza el 20 de marzo de 1861. Una viga cayó en su cabeza y la mató. Fue una Bien, de, las, de los 4.247 muertos que dejó el terremoto en Mendoza. Eh, al día siguiente, cuando encontraron su cuerpo entre los escombros, descubrieron que abajo de la camisa tenía un colgante con un retrato. ¿Y de quién era el retrato? De Federico Meyer, no. de su uh. yerno Llevaba la foto en su pecho
0: del tipo que había mandado matar. Tremendo.
2: Las Esa es la historia de Lucesita, que, que no sabía.
0: La historia argentina por, por la falta de, de cosas como el ribotril, ¿no? O un, <ríe> o, un, o un vaso, algo. O un psicólogo a mano a sí. un Claudio María Domínguez que más o menos te guíe algo que te calme y que te lleve a, a cierta bien son cosas por eso digo si el Ribotril hubiera llegado antes quizás este, bueno, este tipo de cosas tremenda y es... nadie la recuerda obviamente no no hay calle que la recuerde ni nada obviamente. no creo no, no creo no, no. no creo no y la creo. piba che la piba hizo rehizo la vida acá me no no eso. no
2: Llegué, vino a Buenos Aires y a, a los dos años murió de tuberculosis Uh. sí. Y esta es bueno. la chica que le recomendó de novia San Martín, a Godoy Cruz. Sí. sí que como, eso, como general y político. No, volvimos, volvimos, pero... a esa,
0: no volvimos a esa parte, ¿no? No volvimos a la pero parte. Pero como de... Celestino era un desastre. De San Martín diciéndole... No.
2: Es una buena sí. chica, te conviene. Sí, sí, sí. Seguro. Cuando te muevas te, te va a llorar. No, no va a seguir Está una trot. fiesta
0: Por Dios. bueno
2: Silvia Ya nos había pedido que contemos la historia de Lucecita y esta fue la
0: historia pero espero que claro para para esto no que, que nadie se siente identificado con esta mira no que no. Qué malvada no qué tremenda un peliculón te haces realmente una sí. novela la sí. hija de puta se llama así sí, oh, sí, sí, sí. La, la cuyana hija de puta se llama es una novela <ríe> Veras bueno, sí. histórica. Un sí. monto disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido.
5: Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir que me van a retar? Si me vuelvo a equivocar, ¿qué va a pasar? ¿Qué van a decir que me van a
0: Dios o simplemente el caos hicieron que muchas cosas sucedieran nada más que para que exista este momento en que vos las escuchás Mundo Disperso con Daniel Míguez y Pedro Saborido
2: y seguimos en Mundo Disperso muchas veces en la facultad de periodismo donde damos clases ahí con Leo Torres y, y otros compañeros en eh, Lomas, en la Universidad de Lomas, se aparece la disyuntiva, porque a los pibes les sal naturalmente, en lugar de eh, las frases hechas, ¿no? que por ahí en algún momento fueron metáforas novedosas, pero después por el uso y abuso de esa frase, se convirtió en un lugar común. ¿Por ejemplo? Y, y por ejemplo, que yo, sin solución de continuidad. Claro, que quiere decir? Sin o sea, quiere, sabemos que quiere decir algo que, que no para, que continúa, pero sin solución de
0: continuidad es horrible. ¿Qué sí, claro. Si uno ap aparece la frase sin solución de continuidad, no, no se entiende qué quiere decir. Casi, uh -huh. ¿no? Sin, sin terminar, sin que se termine la continuidad. No sé, sí. pero es un rebusque, pero eh, que creo que para mí tiene que ver con eh, la idea que estamos leyendo periodismo, mm. ¿sí? El, el lenguaje a veces es como la ropa. Es, hay, hay, hay una forma de hablar y hay una ropa para cada ocasión. Entonces, en ese momento hay como una especie de comunión entre el tipo que escribe la, no, la, la, la crónica, y se dice, yo soy periodista, sí, y el que la lee que dice, y yo estoy leyendo periodismo. ¿Se entiende? Ya o sea, como un a pacto tácito. ¿no? Es como un pacto tácito donde... A mí, me, Escríbeme así, que yo así eh, me doy cuenta y sigo sosteniendo y reafirmo que estamos leyendo algo este periodístico. Porque en ese afán de ser objetivo, el, el periodismo se aleja precisamente muchas veces de un lenguaje cotidiano y entra en una especie de código en donde se habla o se escribe solamente en, en el ámbito periodístico. ¿Se entiende lo que voy? Sí, 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 claro. claro es como sí, que sí, sí. acá se habla así, ¿viste? Y, y vos fíjate que después terminan siempre, muchas veces, destacándose aquellos columnistas que escriben con un estilo propio y a veces hasta más suelto y más claro. relajado, como las claro. aguafuertes de Roberto Art, ¿no? Claro. Donde ahí aparecía uh -huh. la firma del tipo. Si no está esta tendencia, ah, bueno, este, estamos hablando todos correctamente como se habla porque estamos haciendo algo serio, que es informar e informarme. ¿no? Yo estoy uh -huh. informando y escribo serio y yo, bueno, sí, sí. pero hay más también, ¿no? Sí, que, no, por que, ejemplo, rasgar las vestiduras, se rasgó las vestiduras, oh, sí, que vamos sí. a ver, prometo el origen, es muy interesante el origen de, ah, ¿sí? de rasgar las vestiduras, que también, sí, pero también es, es muy, muy, Menem la usaba mucho, eh, que uh -huh. se rasgan las vestiduras, y no se entendía un pomo lo que a qué se sí. refería, ¿no? Sí. Como claro. que nadie se hacía, no sé, pero también es algo que no no, no está en el lenguaje cotidiano, ¿no? Como, como vos me comentabas el otro día, la tendencia que tenía muchos alumnos a poner intersección eh, de dos calles, no esquina, ¿no? Claro, para, de, para
2: no poner esquina, para no repetir la palabra esquina, o arteria, sí. después que
0: pusieron calle o avenida, le mandan arteria, ¿sí? De nuevo, de nuevo sentimos que de esa manera estamos eh, habitando otro espacio, ¿sí? Yes. O sea, si, si, si viene un amigo y nos dice, che, te espero en la intersección de Kramer y con esa, le vas a decir, ¿qué te pasa este tarado? ¿Entendés por yes. qué me habla así? En cambio, luego querés que el tipo y dice, voy hasta la esquina, no voy hasta la intersección. Nos juntamos yes. con los muchachos de la intersección. ¿Sí? De la barra de la intersección sí, por eso aparece de nuevo esta idea de quién de a quién le corresponde hablar de determinada manera nos claro. cuesta eh, recibir las noticias en forma coloquial ¿sí? solamente se los permitimos a un periodista con renombre, con nombre el estilo ¿sí? y sí. no nos interesa también que las personas con las que nos comunicamos cotidianamente no le vamos a andar permitiendo que digan ah oh, mirá, hubo un incendio pavoroso enfrente de casa la fábrica de colchones claro, no claro. y otra vez el incendio el, el pavoroso incendio, o, o voraz incendio también no los incendios claro, son sí que aparte no incendio sí vos fíjate que hay aparte en medio el adjetivo aparece antes que el sustantivo claro no es claro. un incendio voraz no, es un voraz, voraz incendio, incendio. Sí, y el sí, incendio sí, tampoco sí. es pavoroso es un pavoroso incendio Sí, y bueno, igual como que la pertinaz llovizna, una pertinaz pertinaz. Claro, ¿no una claro sí. que cuando se transforma en lluvia ya es una copiosa lluvia. Sí, que copiosa, no sé si se usa como para decir, como, como, uy, qué manera hay eh, copiosos eh, ravioles, porque hay muchos en una, <risa> una fuente, o que tu cuñado es pertinaz. Porque sí, claro. insisten que lo acompañes hasta la fábrica de pasta, precisamente. Te dice, qué pertinaz tu cuñado este, buscando. El acopio también, acopio de copioso, ¿no? Acopio, ¿no? El, el juntar. También es algo que ahí es un, un lenguaje medio periodisticón, sí. sí pero ponerle pertinaz a la llovizna, darle como que
2: la llovizna tiene voluntad, ¿no? De ser pertinaz. Ah, claro, la sí. de la llovizna,
0: ¿no? Sí, y aparte es que no para, ¿no? ¿Qué quiere decir? No es que insiste la lluvia, claro. simplemente no para, ¿no? ¿no? No es que es Pertinaz. Pertinaz es, eh, le, le llama precisamente el que la sufre. Claro, claro. ¿No? Porque dice, che, es... qué hincha pelota, qué Pertinaz esta lluvia. Aparte de nuevo, Pertinaz llovizna y no llovizna Pertinaz, ¿no? Otra claro. vez el, el adjetivo adelante, sí, ¿Qué más? <risa> no, no, estaba pensando en una cosa que dijiste vos Entre el habla común
2: y el habla periodística Si el tipo común está en función de entrevistado por la televisión Porque fue testigo de un afán o qué sé yo Ya habla como el periodista, viste Dice, se dieron a la fuga Los delincuentes se dieron a la fuga El mismo tipo que a su mujer le dice Los chorros escaparon
0: Claro, claro Pero ahí de nuevo aparece esta cosa de estar en un código uh -huh. En una forma y en un confort ¿qué uh -huh. quiere decir estar en un confort? nos es más cómodos este, usar una frase hecha que este, plantear otra y también es una comodidad como ir al, al, al McDonald's saber qué gusto tiene la, la hamburguesa también es una comodidad para el que lee, lee claro. ¿entendés? Le, ahorra, le ahorra esfuerzo mental le, le ahorra un paso más en la decodificación de algo ¿Sí? Uh -huh. Es decir, tiene algo que ver como una especie de, de vagancia mental. Tanto al escribir, es como, bueno, no perdamos. Eh, a ver, eh, pertina llovizna, listo. ¿Por qué? Porque le quiero dar a la que no paraba. Uh -huh. eh, vos lees una llovizna, una llovizna que no paraba y te suena que el tipo escribe mal y a vos te cuesta leer porque no estás leyendo, es porque te estás saliendo del. De, de la idea de estar leyendo periodismo ¿se entiende a lo que voy? Sí, con sí, esto? Sí, sí, y esto sí, entonces sí. toda forma parte de pertenecer en determinado momento a códigos y a códigos uh -huh. que eh, muchas veces con Capusoto eh, hicimos un par de sketches. nos dábamos cuenta íbamos a elaborar alguna parrilla o alguna pizzería, y a un grupo de amigos entonces nos dábamos cuenta que los amigos necesitan menos articulación en su vocabulario hicimos un sketch con eso este, lo pueden buscar, no me acuerdo cómo se llamaba, pero entonces nos dábamos cuenta que hablaban una lengua que ya empezaba a ser extraña, se entendían entre ah ellos. Sí, sí,
2: que, que se cortaban en las palabras, no las palabras entrecortadas. Era que se, Quinto, que, era...
0: Entonces, en vez de <risa> Quique, ya era Quique, era Quique, trae la coca trae ¿La, la coca <risa> Claro. Eh, eh, si a esto le sumamos que los tipos ya estaban, con, tomaban un poco de vino estaban en confianza, alguno por ahí se había fumado un porro, qué sé yo este, ya se sueltaba, pero el tema es que entre ellos se entendían, y de afuera uno queda tratando de interpretar como cuando uno va a un, a un grupo se junta con, va a una fiesta y la gente empieza a contar anécdotas y uno está afuera, y las anécdotas que cuentan, las pueden contar usando dos o tres elementos y no sí. la, la, la anécdota entera, claro. ¿se entiende? es sí, decir, sí, sí, sí. no sé, yo voy un día a tu casa está el Nene Pano, vos y Sher y Fabri, que son amigos y empiezan a hablar de un día en una reacción, ¿te acordás? La reacción, el gráfico el chancho ¡ja! caldosivi eh! que entró el Cherkis Vialo ¡ah! y, y, y todos, claro, con esos pedazos de, de con esos pedazos Arman la anécdota, porque todos la conocen. Sí. El tipo claro, que está claro. fuera, y esto pasa lo mismo con el lenguaje. Uno queda afuera, queda fuera del lenguaje, como cuando muchas veces hablan los políticos, muchas veces, eh, oh, la iglesia. Yo, misas que me he morfado y no entendí una goma. ¿De qué? La sagrada eucaristía, de la ortodoxia, de la benevolencia, de la trinidad. ¿qué ¿De qué habla? entendés Es como cuando viene el tipo de, de, de la computadora Y te empieza a hablar del hardware, del software Yo ah, todavía no sí, el software del hardware Y el coso, y los y qué sé yo, no sé, no entiendo nada Y, ¿entendés? Es como que el, el, los, los lenguajes también son territorios de poder En donde mm -hmm. estás, donde perteneces o no perteneces Sí, leer filosofía, leer psicología si sí, Hay muchas cosas las que te quedas absolutamente afuera, simplemente ¿por qué? porque es un código que en eh, el momento puede excluir, ¿sí? ya, eh, puede escribir sí. y en el momento también puede dar ese confort, ese confort de precisamente no andar pensando demasiado eh, y que uno directamente eh, ya más o menos se agarre de las frases hechas de las que vamos a hablar, ¿eh? una lista de frases de como, como es más fácil andar diciendo la moto la o moto, la carrocería sos vos, que andar ah, explicándolo, sí. es como muy sintéticas, y los eslogans son sí. sintéticos porque traen confort mental. Y escúchame y un día
2: vamos a hablar específicamente del periodismo deportivo, que tiene muchas... ¡Uh!
0: Muchas... Tremendo,
2: pero El por ahora es bueno,
0: Uh, el esférico, sí. ya, sí, ¿cómo decirle a la pelota de otra manera que bueno, voy a decir la redonda? que Es verdad, el esférico es bueno, pero no, dejémoslo, sí, porque nos enganchamos y seguimos. Vamos sí, a escuchar. Sí, 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 el,
2: sí. Y vamos a hacer sí. el capítulo del periodismo deportivo otro día y ya saben, es preferible. Poner Hospital Fernández dos veces Y no el citado nosocomio En la
0: segunda vez Exactamente por eso, ¿Y dónde fuiste? Fui al Hospital Fernández Pero te atendieron bien, por supuesto Que me atendieron bien, si son bárbaros En el citado nosocomio Y ahí me di la Me di la junio. Disperso. Todo eso que alguna vez sucedió Solo para que vos estés Escuchándolo ahora
2: Y seguimos en Mundo Disperso El otro día Pedro habías prometido Contar la historia que está atrás del Algo así
0: de... Algo de ahí Un tema de los Beatles muy, muy conocido ¿no? Uh -huh. eh, se lo graban en el 65 En abril del 65 Y y muchos empezaron a decir, bueno, tí, es un tema muy, muy, algo clave, empieza a cambiar un poco el sonido de los beats, la batería, todos los críticos hablan de la batería de Ringo muy pesada atrás, muy marcada, un, un, una letra un poco más profunda, entonces se supone que habla de una chica que, que se quiere ir porque está deprimida y no sé qué, y deja mal al tipo, que no importa, pero a
2: él... ¿Qué es el Como
0: título, que se siente ahogada por el novio, parece, ¿viste? El, Algo así, sí, no importa, pero no viene ahí el, el tema porque parece que más allá de eso, el, 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 ¿qué es el, el, el título? ¿Por qué el boleto para pasear? Sí. En un momento se, se decía que había un, un lugar donde iban a veces eh, Lennon y McCartney, mm -hmm. así ya todavía antes de ser famosos, que eran Wright, ¿sí? es RIDE, RIDE con, con Y, Wright, se ah. escribe Wright, ¿no? en la en la costa de la isla de, Ro, de White donde está se hizo el festival después, sí. ¿sí? que era una prima de McCartney. Entonces, bueno, pero después Don Short, un periodista que, que paseaba mucho con ellos y daba vueltas y hacía giras, que si yo dije que en un momento ellos vuelven en Hamburgo en el año 66, Sí, dentro de todas las giras, vuelven ya, no a tocar en, en boliches así no, este, inmundos, inmundo, sino ya, ya famosos, y le cuenta que Ticket to Ride era la tarjeta que tenían las prostitutas eh, en Hamburgo, eran las tarjetas que le daba eh, la, la sanidad social, sí, algo así se llamaba, para que pudieran ejercer. Ah, como era una boleta el, 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 sanitaria, un... un... Es, un claro, es, no es que... Exactamente, la metáfora no era que el tema se iba a llamar libreta sanitaria, pero, eh, entonces, ¿qué era? Era el boleto para subir, porque ride puede ser también montar, ¿sí? Es otra manera, como subirte a un lado, subirte a una, este, no es nada más, puede ser viajar, pasear, qué sé yo, pero es el, el, el boleto que te habilita, o sea que, parece que el, entonces que el origen de eso es que las prostitutas tenían lo que se llamaba el, entonces cuando el, el marinero, digo el marinero porque en Hamburgo generalmente las prostitutas vivían de los marineros, no digo que los marineros todos se vayan de prostitutas, pero digo cuando se acercaban los marineros que este eh, decían a ver tenés el boleto para pasear, entonces, porque así se aseguraba que no iba a tener ningún problema el tipo, que nos iba a llevar algo y entonces la chica le dice sí acá tengo mi ticket to ride y eso era como un momento de alegría porque bueno ya está elegí este y ahí está este es el pasaporte este para que empiece todo eso y esto es un poco el nombre que le da como si ahí iniciara otra vuelta de tuerca. no está hablando de una prostituta el tema no está hablando sino que está este hace una alusión cuando no Lennon sí este haciendo un poco provocador eh, a la libreta sanitaria que tenían las prostitutas de Hamburgo. Sí, es una de las cosas. Así que cuando uno está cantando Ticket Ray, cuando uno era un adolescente o un ninito en sus primeros asaltos bailando Ticket estaba bailando precisamente el tema que se pudo haber llamado libreta sanitaria, como dijiste vos, <risa> o también la ley de profilaxis, ley 12.331, que era la que en la década del 30. Este estaba, se aplicaba en Buenos Aires para el ejercicio, el sano ejercicio de la prostitución. Miren ¿Qué, qué historia, eh? Nunca me hubiera imaginado eso.
2: Y en Mundo Disperso tenemos mensajes de los oyentes.
0: Manuel Espinosa nos dice, como de costumbre los escucho desde la orilla del Río Negro. Mira qué lindo se va el Río Negro. Por ahí. Eh, me enteré hace unos años que el grupo lo comía, que tuvo cierta fama televisiva en los 90. En Argentina fue gran motor artístico de los movimientos de orgullo gay en España. Conmovedor el tema de los futbolistas asesinados y mandados a la guerra. Este, no sé qué pasó después con el lo comía ¿no? que era, era como de pronto algo que había sido como muy muy fuerte porque aparte no sé si tenían otras canciones son esas esos grupos que creo que los yanquis le dicen no sé si había otro tema de, de ellos no el, no conozco el famoso con los abanicos. Que era como, claro hacían eso y no sé si iba a ser un show eso pero sí fue tremendamente potente ¿no? Manuel sí, sí. y Silvina, desde Chilecito, La Rioja. Bajo este hermoso sol norteño, preparando la picada. Bueno, está preparado. Listos para escuchar de huellos, bien. Duelos, cuernos, empalamientos. Uf, Mientras, uf, uf. nunca hablamos de empalamientos. No vamos a llegar, Manuel y Silvina, a eso, por favor. Mientras nos llevamos una aceituna a la boca. De eso se trata. Y si está con un morrón adentro, el menú es completo. Adrián Iglesias, no conocí ese tema de los Beatles. Y eso que me crié con ellos Los amo de verdad Por Hey Bulldog Dice, claro Son esos temas Medio lado B En este caso Es un simple Que eh, dentro de un long Play Estuvo en Submarino Amarillo Que el Submarino Amarillo En realidad es un rejunte También de, 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 de simple No es una obra en sí De hecho el, sub, el, el tema Submarino Amarillo Es uno de los pocos temas De los Beatles Que están dos discos Porque está en Submarino Amarillo Porque no podía no estar Pero es un tema De Revolver Después Hacen la película ¿Sí?
2: Ah, claro Hugo Marín, con respecto al término Canuto, ah, cuenta lo mismo que contó un oyente de la Patagonia la semana pasada dice, mi pueblo, Cutralcó cuando éramos chicos se le llamábamos así a los evangélicos que pasaban por las casas eh, predicando y alguien de la familia cuando tocaban la puerta gritaba, son los canutos este, <ríe> claro. así que lo mismo sí, no era gente
0: que se guarda el falso y eso Claro,
2: el otro oyente había dicho que era porque el líder se llamaba Canut de apellido, Horacio de Bahía Blanca sobre los apodos de los jugadores Dice, qué estupidez atribuirle Seudónimos iguales No basta que un tipo se llame Ayala Para que lo llamen ratón Por más que mida dos metros y tenga cara de bulldog Ferreira, aunque sea un buen muchacho Va a ser malevo Y así, los Pérez Perico <ríe> y, y los Simeone Cholo agrego yo y los González Pulpo Sí, es así, ahora es, falta de imaginación
0: Marcelo B. Banegas Excelente y divertido programa Los saluda el panadero De 3 de febrero que está de vacaciones en República Dominicana y nos comparte un video desde la playa. Gracias, Marcelo Vanegas. Y sigue pasándola bien, este allá. Y después, bueno, volvió a la panadería. Tenemos que hablar también, hablando de panaderos. Es un tema que mucha gente conoce y mucha no. ¿Sabes? Este tema, uno se arriesga con este tema. El nombre de la factura de dónde viene. Ya un montón van a decir, eh, sí, ya sabemos dónde sí. viene. Pero hay un montón que no. Julián Delfine. Muchaches, Abrazo enorme de parte de los refugieres de Laguna Negra en Bariloche. ¿Cómo? En Bariloche. Bien, aguante la radio pública, dice Julián Delfine. También vamos a hablar un poco de los refugieros. Cosas buenas. Y sí. co no tanto el refugiero, porque no conozco tanto, pero he subido muchas veces a los refugios. Yo estuve
2: en el ¿Cuál? refugio de, la, de Laguna Negra. Sí. ¿Sí?
0: ¿Cuánto sí, hace? Sí. Y cuando tendría 22 años, 23 años. Yo hasta hace poco le, le metí, ¿eh? yo le meto ahora de grande. ¿eh? Tardo ya. más, pero ya, le voy, ya voy a hablar de eso. Un Don Nadie, Moni González, perdonante. Siempre aprendo sí, y me quedo pensando en algo nuevo. Bueno. La música que pasan... Gracias, Moni, que te sirva para vos. Esto, no lo, en, todo, en todo caso es todo sin querer. La música que pasan me acerca a ustedes y a los oyentes. Gracias. Son como un lugar de pertenencia. ¿eh, pa? Sí, un dos ambientes de pertenencia. Un don nadie. La frase más escuchada en el mundo disperso es sí. un día vamos a hablar de... Claro, hoy la dije... la Ya empezamos a reemplazar por la semana que viene vamos a hablar. Sí, o sí. la próxima. Juan Pablo Ferrari Freire. El campeonato universitario en Sanquilandia se llama NCAA, y supuestamente están prohibidas las becas solo para jugar al básquet. Ah, ponele que se cumple. Claro, claro es lo que yo decía, que se llevaban a los pibes y decían, mira, hace lo que quiera, estudiar tres materias por año, pero jugar <risa> porque lo que nos interesa es eso.
2: Eh, Leonardo Smilarsik dice que hay un documental que se llama La Trans de la Patria, y trata sobre la teoría de que Francisco del Puerto, el único sobreviviente de la expedición de Solís, zafó de que se lo lastren los aborígenes y deja abierta la posibilidad del documental de que Francisco del Puerto haya sido la primera mujer
0: transgénero de la patria. Sabes qué? Diego Recalde, que es un, un gran amigo mío, hizo un documental. Este documental, la tránsula, que recomiendo. También Diego hizo muchos, muchos capítulos de las víctimas de Tangalanga. Oh. ¿sí? Hace un documental ah. hablando con gente que fue víctima de Tangalanga.
2: Leandro, desde San Francisco, Córdoba, nos manda una foto de una botella de vino que te regaló una vez a vos, Pedro. Y dice que la etiqueta dice vino con carácter áspero al paladar ácido como el peronismo. Dice que te lo regaló en nombre de la UEPC en Cabana, Córdoba, y que nos escucha sí. todos los domingos con su pareja.
0: Por supuesto, este, un gran recuerdo, un saludo a todos los muchachos, a todo El docentaje cordobés.
2: Charlie Alonso, de Rawson en Chubut iba a contar una anécdota filosófica extraordinaria, pero ya me estoy imaginando el silencio de Pedro ante mi narrativa como restando la importancia, ah, así que nada sigo escuchándolo como cada domingo con total indiferencia
0: no, <risa> no, 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 no no, a ver, no, no, oh. que yo no comente algo implica, eh, pero escucho siempre es que lo escucho esto incluso le pasa muchas veces a Daniel que como yo no hablo piensa que me estoy aburriendo o estoy haciendo otra cosa, y en realidad estoy escuchando Así que no, jamás eh, tiraré una indiferencia a nadie Por favor, para eso estamos acá, acá. Siempre te... sí, sí. Así que que mande la anécdota, por favor Muy bien, después más mensajes de los oyentes
5: Y yo le creo porque es mi amigo No podemos mandar más fruta Nos van a sacar la ficha No podemos mandar más ficha. Nos van a sacar la fruta. Quiero quererte sin juzgar y sentirme tranquilo, aceptándome a mí en tu rebote.
0: Si las cosas ocurren o ocurrieron y vos no lo sabés, entonces para vos no existen. Dale existencia a la historia escuchándola. Mundo Disperso, eso que existe cuando vos lo escuchás.
2: Y en Mundo Disperso vamos a recordar cosas que pasaron un día como hoy, un primero de mayo. ¿Sabés que es, Pedro, un día propicio para los terremotos? Estaba mirando que hubo terremotos... Un primero de mayo, 1.212, sí. 1.279, 1.312, 1.582, 1.619, 1.929 y 2.003. Siete terremotos que ocurrieron un primero, el primero de, mayo. de mayo. ¿Y en qué zonas? Perdón, ¿no? Y Vamos a ver el, el note En Israel, en Florencia, en la península de Sinaí, en Nápoles, en Japón, en cerca de Nagasaki, en Irán y la del 2003 en Turquía.
0: Sí, una verdadera eh, casualidad calendarística, porque no, no debe tener nada que ver eh, ni que, que con la época del año, con que hay un terremoto, va ah, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí, si yo, viste, fueron,
2: no sé, habría que hablar con un geólogo, un sismólogo. Sí, sí eh, y esto no lo vamos
0: a hacer. No
2: lo vamos a hacer, así que, claro, por eso, con eso, así, así, así como
0: prometemos que hay temas de los que vamos a tratar. También tenemos una sección que es cosa de la que ahora no nos vamos a calentar en andar averiguando. Exacto. Sí, ¿qué en
2: 1328, Inglaterra reconoce a Escocia como Estado independiente. Y 400 años después, casi, en 1707, también un primero de mayo, Escocia vuelve a formar parte del
0: Reino Unido. Bien, sí, ahora, sí. Vos, vos estarías en, en este momento en capacidad de explicarme ¿Qué es Escocia? ¿Qué es Irlanda? ¿Qué es Irlanda del Sur? ¿Qué es la Irlanda del Norte? ¿Qué es Gran Bretaña? ¿Y qué es todo junto? ¿Y qué es Gales
2: o no? Sí, son países que forman parte de un reino, Reino Unido. Mira. Países que delegan en el reino cuestiones centrales como la defensa y las relaciones exteriores. Después cada uno tiene sus propios gobiernos y están unificados con el paraguas del rey.
0: O sea, que Escocia
2: sí. reconoce a la
0: reina de Inglaterra. Sí, sí, Bien. sí. ¿Y, ¿Y cuál de las Irlandas sí y cuál de las Irlandas no? O todas las Irlandas.
2: La, la Irlanda del Norte es la que pertenece al Reino Unido. ¿eh? Junto con Escocia. Es la otra. Y Gales. Y la otra es independiente. Y Gales, sí, sí. claro. Para la FIFA no, porque Gran Bretaña puede tener cuatro selecciones jugando al Mundial. Inglaterra, Gales,
0: Escocia, Irlanda. Bueno, sí. pero a su vez tienen eh, gente en el Parlamento también. Sí, claro, poco. claro. Ah, sí, 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 sí. Qué, sí, sí, sí. qué organizado. Qué, qué vuelta rara. Bueno, debe haber sido la sí. forma que le encontraron para... Eh, sí, claro, el... para mantener la unidad. Sí. Bueno, sí. En
2: 1786, un día como hoy, en Austria... Mozart estrenaba las bodas de Fígaro Mientras ah, acá, por ejemplo, gobernaba el Virrey Loreto Y nacía Mariquita Sánchez de Thompson, Mozart sí. estaba estrenando ¿Qué cosa? Mozart. Uno
0: nunca, le cuesta relacionar esas cosas ¿no? Uno sí. habla de la Revolución de Mayo Y lo único que habla es más o menos, bueno, Napoleón Y, que nos, ¿no? y este, Fernando, y ya está ¿Qué año sí, dijiste? Sí. 1786, San Martín tenía ocho años ya claro, en mientras San Martín tenía ocho años, este, estaba el virrey Loreto y Mozart. Y no, no, uno no lo relaciona, ¿no? En
2: 1853 sí. se sanciona la Constitución Argentina, un primero de mayo en Santa Fe. Por eso hay una cortada en Villa Soldati que se llama Primero de Mayo y una plaza ahí en la calle Pasco, entre Irigoyen y Alcina en capital. ...que también se llama primero de mayo... ...ambas, ah. no por el Día del Trabajador... ...sino por el día que se sancionó la Constitución.
0: Pero hay que cambiar el día, entonces... ...porque no puede ...la gente se piensa sí. que yo siempre pensé... ...que esa plaza era por el Día del Trabajador. No. No, no, no. pero de verdad... Digo, ...por
2: qué no. Sí, 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 sí. Sí, eh, pero para eh. eso tiene que poner el nombre... ...un gobierno popular... ...y esos nombres los pusieron en gobiernos no populares. Y en 1886, hablando del Día del Trabajador se produce en Chicago el episodio que da origen a que conmemoremos hoy el Día del Trabajador, que fue una huelga general en demanda de una jornada de trabajo de ocho horas. Unos días después hubo una manifestación nuevamente, el 4 de mayo, y ahí la policía cargó contra los trabajadores, hubo un, una bomba contra los policías, murió un policía y se inició un juicio algunos que agarraron así al boleo o que eran medio líderes de la protesta. Y cinco fueron condenados a muerte y tres eh, a, a prisión. Un juicio que fue una farsa porque nunca se pudo probar que ninguno de ellos haya arrojado la bomba. Es más, durante el juicio se probó que uno ni estuvo en ese lugar, igual lo condenaron a la horca. ¿no? Los ejecutados eh, fueron cuatro alemanes y un estadounidense. En 1906, un primero de mayo, en un local del Partido Socialista, ahí en, en Dorrego, casi Córdoba, frente a la IPF que está en Dorrego y Córdoba, se fundó sí. el club Atlético Chacarita Juniors. Los colores de Chacarita son el rojo por el Partido Socialista, el negro por el cementerio, por la cosa fúnebre, y el blanco por la pureza de sus ideales.
0: Ah, mira vos, yo pensé que el, el, el negro era por algo medio anarco, viste que siempre también. En
2: 1909, en una de las conmemoraciones del primero de mayo, ahí en la Plaza Lorea, la que está ahí antes de la Plaza Congreso, hay una manifestación de la Fora y Ramón Falcón, el jefe de policía, manda a reprimir y matan a tiros a 11 trabajadores y 80 quedan heridos. En 1931 se inaugura el Empire State en Nueva York. Que fue el edificio más
0: alto del mundo en su momento.
2: Ahí yo me acuerdo de King Kong colgándose, ¿no?
0: Claro, claro por eso. Por eso. <risas> Ahí, eh, quizás no es el, el, el más alto, dejó de ser más alto, pero quedó como uno de los más emblemáticos. Sí, como sí, un sí. Ahora, si, si, siempre está esa cosa. A veces pensábamos, el otro día hablábamos con Marlene, ¿qué, nombre, qué traducción extraña que, que tuvieron los rascacielos? Pensarle a la, de, en el término. Bueno, ahora. Está acostumbrado, pero rasca cielo. Claro. Y, y la palabra la palabra rasca es claro, es un rasca. Voy ¿sí? decir, bueno, toca cielos, este, eh, eh, atraviesa nubes. Cielo.
2: Sí,
0: sí, sí, no, el un... Empire State fue superado recién por las Torres Gemelas.
2: E incluso cuando cayeron las Torres Gemelas, volvió a ser el edificio más alto de Nueva York por un par de años. Hasta ah, mira, claro. Comercial. Pedro, mira, pasaron muchas cosas un primero de mayo. Paramos un cachito y. Por favor. Y después sí. seguimos.
0: Mundo dispersó. Un atentado al silencio incómodo
2: Y en Mundo Disperso estamos contando cosas que ocurrieron un primero de mayo Y entre ellas, en 1933 se firma el famoso Tratado roca Racingman, O pues sea, entre el gobierno argentino y Gran Bretaña Roca era el vicepresidente, Julio Argentino Roca, hijo, el hijo de Roca famoso y Ranseman, Walter Ranciman, era el encargado de negocios de Inglaterra. ¿Qué había pasado? Inglaterra había prohibido comprar carne a ningún país que no fuera colonia de Gran Bretaña. Entonces Argentina va y le dice, no, cómprenos nosotros. Y los ingleses le dicen, bueno, ¿a cambio de qué? A cambio de que nuestro precio fuera menor que cualquiera de sus proveedores en el mundo. Además, tenía que liberan impuestos a los productos británicos que venían acá, importados. O sea, entraban sin arancel. Tercero, Argentina no podía habilitar frigoríficos que no fueran ingleses, de capitales ingleses. Uh. Cuarto, mirá esta, la conducción del directorio del Banco Central de la República Argentina estaba integrada por funcionarios del gobierno inglés. Y por último, le daba a Inglaterra el monopolio de los transportes en Buenos Aires.
0: Evidentemente eh, había ganas de vender carne, ¿no? O sea, era un negocio, evidentemente, la carne, porque todo lo que le diste no era de los productores, era del país.
2: Mirá lo que dijo Roca después de firmar. La Argentina es, desde el punto de vista económico, una parte integrante del Imperio Británico. Con orgullo sí, lo dijo, ¿no? <risa> sí, sí, claro, y sí, claro. Bueno, y no este pacto fue eso. el que derivó cuando lo llaman a, al ministro de Agricultura, Luis Dujó, y al de Hacienda, Federico Pinedo, a que vayan a dar explicaciones por esto, deriva en el asesinato de, de Bordavere, cuando lo quieren matar a Lisandro de la Torre, ¿no? de Lisandro de la Torre se le va encima a Dujo, lo empuja, se caen, qué sé yo, y entonces Bordavere se acerca y un matón de Dujo, no Ramón Valdescora le tira un tiro a, a Lisandro de la Torre, pero que mata a Bordavere. Tuvo que ver con esto, con el pacto roca -Raciman. Después, algo más amable, en 1941 en Nueva York se estrenó la película Ciudadano Kane, ¿no? Citizen Kane, de Orson Welles, que sí. fue considerada una de las
0: grandes joyas del cine de la historia. Sí, revolucionaria, en los lentes, el tipo de plano, la forma de narración, etcétera, etcétera. Deberíamos sí. contar igual en algún momento este, la historia de Orson Welles en el conurbano, pero, sí. digamos, que vino a los estudios. Y que y vamos a publicar la foto de Orson Well tomando mate
2: Ah, mira, esa no la, no la vi Ah, después yo te la consigo, vas a ver Sí, sí, estuvo acá, estuvo por San Miguel En
0: 1949,
2: Perón reforma la Constitución Se jura la Constitución un primero de mayo Que incorpora los derechos laborales sociales La igualdad jurídica entre el hombre y la mujer Los derechos del niño y la ancianidad La autonomía universitaria Y la función social de la propiedad que por supuesto deroga la dictadura de 1955. En 1952, un primero de mayo, Evita da su último discurso antes de morir. En 1958 asume Frondizi como presidente un primero de mayo, y cuando cumplía un año del presidente Frondizi, un primero de mayo, llega Fidel Castro a Buenos Aires por primera vez, y fue declarado huésped oficial del gobierno argentino. Y un día como hoy, hace 50 años, comenzó a funcionar la Universidad Nacional de Río Cuarto. Así que felicitaciones a todos los de Río Cuarto, a Martín Gil, y a Germán Calvi, a Germán Calvi, tantos amigos de la Universidad de Río Cuarto. Cosas que pasaron un 1 de mayo y después están cumpliendo años, además, Johnny sí. Tedesco, dos chicas como Eda y Silvana y Lorenzo, y dos personas del fútbol, Juan Carlos Heredia, Milonguita Heredia, el cordobés que jugaba con Cruyff en el Barcelona, y Diego Bien. Valeri, jugador de la Lanús. Y en República Checa hoy están festejando el Día Nacional del Amor. Qué lindo, al mismo día que el primero de mayo. Sí, los primeros de mayo en Praga las parejas van a se juntan en el monumento a un poeta y se besan ahí. Eh, este, qué bonito. Y después también, en Irlanda, se festeja el primer día de verano, una cosa rara, por una tradición celta. Y en Suiza empieza es la fiesta de la primavera. Cada uno festeja cuando se le da la gana, ¿no? Cuando se le cae. Obviamente, uno está muy bien. El comienzo del verano, el otro el comienzo de la primavera. Y bueno, está bien, si son felices así, nosotros nos vamos a escuchar música y después seguimos. Sí, claro, por supuesto. <risas> Dale.
5: Ya ah, a lo lejos puedes escuchar, a un amor de primavera, ah, que anda dando vueltas, oh, que anda dando vueltas. Que anda dando vueltas, ya ah, 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 lo lejos puedo escuchar a un amor de primavera, ah, ah, que anda dando vueltas. Ah, que anda dando vuelta, que anda dando vuelta, ah, abre el barril de lluvia, toma una copa y el hombre de cristal, ah, volver a vibrar. Oye, oh, yeah. directa al infinito oh, oh. Directa al infinito
0: Una conversación que iniciarás con alguien Va a mejorar tu vida Va a suceder pronto Es mejor que tengas temas para animarla Mundo disperso Un atentado al incómodo silencio
2: Y tenemos más
0: mensajes de
2: los oyentes.
0: Olga que dice, hay una historia muy interesante, la del falansterio de Durandó. Uh, me mató, ¿eh? ¿Falansterio? <ríe> sí. ¿Es un falansterio? ¿De verdad? ¿O está mal escrito acá y es monasterio, ubicado muy cerca de Colombia. No, no, falansterio,
2: ¿sabes lo que es? Me parece Falasterio, que la es, Casta, ¿eh? Con esas L. comunidades, unas comunidades de autosustentación, medio como una precursora, una idea precursora del siglo XIX de, del hipismo, digamos, de pro, producir lo que consumís y vivir en comunidad. Tengo esa idea, pero muy
0: vaga la tengo. ¿eh? Bueno, listo. La semana que viene yo voy a hablar del falansterio. Un, tres minutitos vamos a hablar. de Ahora me interesó. Esta Dale. cosa precipita. Trabajando por el destino. Sí, común. así que gracias, Olgueski.
2: Javier Prigoni, que trabaja de cartero cerca de, de Rally, en Carolina del Norte, que nos escucha por Spotify mientras reparte cartas por el campo, nos pide que averigüemos dos cosas. Una sobre un reemplazante de Gardel que iba hacia Los Ángeles, yo supongo que no sé si será un cantante o un doble para las películas, andás a ver, iba en barco desde Buenos Aires y antes de llegar en el barco se murió atragantado por un hueso de pollo. Dice que lo leyó una es vez.
1: Para no creerlo, nunca
2: lo escuché. Eso. Veremos. Y, bueno, veremos. Y dice que hay otra historia de un brujo de Tandil que murió linchado por los vecinos. Sí, esa, esa la vamos a contar. De. Solané era ese brujo, en realidad no murió linchado por los vecinos, él protagonizó una masacre y después lo mató a alguien mientras estaba preso, pero la vamos a contar porque esa historia es, eh, así seguimos contando historias de masacres oh. al
0: mediodía. mientras oh. Claro, era. por supuesto, al mediodía. Sí, sí, brujos sí. masacradores y uno imagina Tandil, los salamines, masacres por, hechas por brujos, digamos, cuchillos. Sí. Tandil es muy famosa por los cuchillos, sabías vos, ¿no? También.
2: No, sabía por los quesos y los salames. Y, y las bueno, peregrinaciones, También por los cuchillos. Evidentemente
0: no es lo suficientemente famoso como para que vos lo sepas, pero no, no, es muy famoso. Hay un montón de gente, una gran fama que no te incluye.
2: <risa>
0: Fermut dice Agrego un dato seguramente inútil,
2: uno que estuvo involucrado en el tema de la foto de los anteojos de Perón para ver desnuda a Gina Lolo Brígida era el esposo sí. de una tía abuela mía, se llamaba Honeger y era el dueño de la editorial de la revista folklore. claro estaba la editorial Honeger, claro, editaba varias revistas Honeger, así que él lo escuchó de la familia
0: cuando era chico y se acordaba de eso. Mirá vos. Liliana Baldo, lo de Freud está muy bueno, no me acuerdo. ¿Recuerdan que después vino Lacan? Sí. Ah, el Superior el domingo pasado y eso. Y Raúl Gianone, ahora hablando de Barón Visa, dice que en la tumba de la aviadora, la que está camino a Altagracia, y que es más alta que el obelisco, hay una inscripción maldiciendo a quien la profane. Otro, eh, a Balanda. sí, me sacaron... El hambre con la historia de Barón Visa, viste. Gracias por ponerme a dieta, verdad. Esas cosas no podemos contar estas porquerías a esa hora. Walter Leonardo Vera. En el paraje de Maralles donde cayó la avioneta, también hay un monolito que recuerda el accidente. Un yeah. zaradoce mm, dispavadita de muchacho el Barón Visa, así pesado. ¿Cuánto respaldo tendría para ser tan psicópata y seguir jodiendo? Y, verdad, era millonario por eso. Me recuerda al Ocampo que mató a Felicitas porque se casaba con otro. Claro, a felicitar a la, la iglesia. iglesia ¿sí? Claro. Sí. Eh, Gaby Roldán, ah, increíble la foto del asesino, femicida, sigan desenmascarando. Sirve para la foto que subimos de Barón Visa, ¿sí? Gracias, Gaby. Pablo Borgia, dice que mucha
2: gente se pasó años hablando maravillas del chabón este. Jajaja, ja, ja, ¿cómo me estoy cagando de risa? Son unos cracks, porque dice que mucha gente lo elogiaba a Barón Visa ahí en Córdoba, ¿no? Y sí. sí, ¿sabes por qué? Es más... ...hay una polémica sobre, sobre si era un gran escritor o no... ...y hay muchos que sostienen que fue un gran escritor... ...porque publicó muchos libros el tipo... Es Pablo, tengo entendido que Barón Visa explotaba... ...los locales de uno de los pasajes peatonales... ...que cruzan por abajo de la avenida 9 de Julio... ...donde se combinan los subtes abajo del obelisco... ...bueno, puede ser, claro... Silvia de Temperley... ...Parque Barón, a partir de ahora podrían ponerle Parque Matón... ...y Beto Kirchner... Dice, escuché el caso de Barón Visa. Yo soy de un pueblo de la provincia de La Pampa, llamado Colonia Barón. Se denomina así porque las tierras donde está el pueblo eran de Wilfrid Barón, que además fue su fundador. Y mi casa queda en Boulevard Wilfrid Barón. Bueno, Wilfrid Barón
0: era el papá de Raúl Barón Visa. Del que mira vos, claro, porque uno piensa así en el Barón Visa, y piensa, piensa en el Barón que es un título nobiliario, ¿no? Que es Barón Visa. Claro, no que es un apellido, claro. Exactamente, que puede, puede caer esa también, esa, esa uh -huh. confusión, eh, como apesidarse apreciar, yeah. Duque. O Conde, yeah. ¿no? o Conde, Conde Miguel, y es decir, un bueno, apellido yeah. como una pelotudez. Yeah. La encuesta sobre Marley, ¿qué opinaban si el tema de Sheriff les parecía más relacionado a la historia, lo que dice de Sheriff, o era una metáfora sobre los anticonceptivos según una novia? que tuvo Marley, había dicho, ¿no? Entonces, en Instagram, el 54% opina que es literal, sí que la canción habla de un disparo a un policía, y el 46% que se trata de anticonceptivo. Y en Twitter, el 60% piensa que habla de un disparo, y el 40% que es sobre anticonceptivo. Bueno, más o menos. Me dejó, los dos no, ¿no? Pero bueno, por igual, por mayoría, ya a partir de ahora declaramos que es literal el tema. Y saludamos a Aguadica, que quiere que el programa dure más a Roberto
2: Canepa, a Ingrid Obergar
0: y a Daniel Cores. Yo saludo a Roberto Clavel de Mendoza Rodolfo, Clavel, perdón, Rodolfo te dije Roberto. Virginia Castellanos, Vanina Calegari y Patricia de Martínez
2: Ah, y acá Paula me puso un listado interminable de gente saludándote por tu cumpleaños el
0: domingo eh, pasado. ¿sí? gracias muchas gracias. Así que no
2: los vamos a leer a todos porque son decenas, pero...
0: No, ya está, bueno, ya está, muchas bueno, gracias Gracias a todos los que me saludaron, de todos modos Muchísimas gracias
2: Muy bien, y nosotros nos encontramos el domingo que viene Y esta noche si nos por quieren supuesto. escuchar Por FM Rock 93.5 Ahí estaremos a las 12 de la noche Chao hasta el domingo
3: Chao.
6: I will understand Someday, one day You will understand Always